0: Het is 12 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Corona is terug. Geen paniek, je kan nog op restaurant of naar een concert... en mondmaskers blijven nog uit het straatbeeld. Maar de cijfers stijgen wel. Een nieuwe vaccinatiecampagne start deze week... en er is een nieuwe variant die de ronde doet. Wat moeten we dit najaar verwachten... En welke impact zal corona nog op ons leven hebben? Dries is met van onze wetenschapsredactie. Het is een tijdje geleden dat je hier zat hé, om over corona te praten. Moet ik mij al zorgen maken? Je bedoelt het over mij? Over jou nog niet, nee. Maar over corona. Ik denk niet dat je op dit moment al grote zorgen moet maken. Oké, okay, dat, dat is goed. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie trok afgelopen week toch aan de alarmbel. We continue to see concerning trends for COVID-19 ahead of the winter season in the northern hemisphere. Dat doen ze niet zomaar. Hè?
1: Nee, dat klopt. Dus ze hebben opnieuw gewaarschuwd... dat het wel, zeker in het noordelijk halfrond... opnieuw toch een misschien een lastig corona-najaar... zal kunnen worden. Mm -hmm. Nu, als je kijkt naar de cijfers waarop ze zich momenteel baseren. En je ziet inderdaad wel een stijging in Europa, maar ook in Noord-Amerika. Maar goed, we zaten op een zeer laag niveau, dat het dan een beetje toeneemt. Dat is op zich niet zo zorgwekkend. Ja. Ik moet zeggen, voor België hebben we op dit moment eigenlijk geen goede cijfers meer, want we hebben geen... Uh, geen betrouwbare cijfers. Bedoel, Voila, want ja. De cijfers van de ziekenhuizen die komen niet meer door. Die moeten die op dit moment ook niet consequent onmiddellijk doorgeven. Mm -hmm. Hetzelfde van de doden. Dus we zien ook een stijging van het aantal gevallen, maar goed, er wordt zodanig weinig getest ja. dat dat ook niet zo heel veel meer zegt. Maar je moet, ja, je moet eigenlijk wel kijken naar het perspectief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Wat zij zeggen is, als je dat op globaal niveau bekijkt, dan zie je eigenlijk zelfs met die lage cijfers dat er best wel nog wat, wat mensen in een ziekenhuis liggen nee. voor corona. Zij berekenen dat op 100.000 momenteel. Mm -hmm. En dan zeggen ze ja, eigenlijk is het seizoen nog niet goed begonnen. Dus als je dat okay. in een veelvoud krijgt in het najaar, ja, dat zullen wel een pak meer zijn. Als wij nu kunnen ja. waarschuwen en we kunnen daar een stukje van afdoen, dan is dat sowieso winst.
0: When we get to colder
1: months um, in, in some countries, people tend to spend more times indoors, aggregated together. And viruses that transmit through the air, like uh, COVID, um, will take advantage of that, um, even more so than it is taking advantage now. So we are concerned of seeing these increasing trends of COVID right now.
0: Want voor de duidelijkheid, de pandemische fase die is al voorbij. Die is al even voorbij. Ja, komt, ja. Ja, okay, ja. Ja, goed. Eind augustus schreef onze collega Hilde van den Einde een artikel over een nieuwe variant met de naam Pirola. Daar stond, vond ik, toch een zorgwekkend zinnetje in. De manier waarop de nieuwe coronavariant BA286 de neus aan het venster steekt, doet terugdenken aan de onvergoedse opkomst van de Omicron-variant.
1: Helemaal gerust ben ik nog niet. Uh, nee, Dries, nee. Ja. zeker. Je weet hoe dat die omicron variant opgekomen is. Ja, we, we kennen die sinds eind 2021. En dat was plots een variant die zo sterk verschilde van alle voorgaande. Eh, dat dat toch wel wat deed schrikken. Zeker omdat we toen zagen, eh, vooral uit Zuid-Afrika. die komt geweldig sterk opzetten. En we gaan die niet kunnen tegenhouden. En die is zoveel besmettelijker dan alle andere varianten. Mm -hmm. eh, en dat is ook gebleken. Hè. Dus die is als een storm dan ook over België geraast zeg maar. Eh, ja. in, in begin 2022. En dat zie je dus nu opnieuw met die BA286, dat daar plots uh, heel veel andere mutaties zijn die we eigenlijk nog niet eerder gezien hebben. Ah ja,
0: okay, ja. En wat weten we nu al over die variant?
1: Ja, dus één, dat, die, dat er heel veel mutaties zijn. Dertig die zitten op dat eiwit. Een ja, ja. eiwitje dat is wat, ge, wat gebruikt wordt om andere cellen binnen te dringen. Dus dat zijn de cruciale, zeg maar. Want ja. daar gaat het, eh, ons afweersysteem. En is dat op... dan
0: tegenover de Omicron-variant of tegen de Wuhan-variant?
1: Dat is een... nog binnen de afstemming van die, van die Omicron-variant. Ja, ja. Zie je dus al die, al die dertig eh, mutaties. Dus dat, dat is eigenlijk best veel. Ja. En de hypothese daarover is dat dat waarschijnlijk ontstaan zal zijn binnen een immuungecompromitteerde patiënt. Dus een mm -hmm. patiënt die zelf een slecht afweersysteem... Normaal gezien als jij of ik corona hebt... Ja, wij lossen dat op in een aantal dagen, zeg maar. Mm -hmm. Maar bij die patiënt blijft dat maar sluimeren. Ze geven die soms ook medicatie waardoor dat die corona variant die in zijn lichaam is die blijft dan muteren in dat lichaam ja. en past zich steeds beter aan aan de eventuele afweersysteem van een mens. Dus hij, hij leert steeds, steeds beter om om dat afweersysteem te omzeilen. Ja, en dan krijg je plots zo'n sterk afwijkende variant die, als je dat vandaag bekijkt op zich zijn daar nog niet zo heel veel gevallen van bekend dus nee. zijn er nu iets meer dan 100 die in de data zitten natuurlijk zijn er veel meer besmettingen, maar goed, dat ja. zijn er toch al 100 vastgesteld Bedankt, ja. in 15 landen tegelijkertijd wat aangeeft dat die toch al breder circuleert, maar goed we zullen moeten zien hoe dat precies gaat, want als je kijkt naar, als men dan in het labo gaat gaan kijken ja, hoe besmettelijk is die variant, dan blijkt dat eigenlijk nog wel mee te vallen. Ah ja. Dus in die zin is die wel sterk gemuteerd, maar eigenlijk niet zo super aangepast aan de mens. Dus is eigenlijk het vermoeden van wetenschappers nu dat die waarschijnlijk nog wat verder zal moeten muteren. Dat een van de nazaten zal zijn van die variant
0: die misschien toch nog breder zal gaan circuleren. Ja, en hoe ziekmakend uh, is ze dan? Weten we dat?
1: Nee, dat weten we op dit moment nog niet, omdat er eigenlijk nog te weinig gevallen zijn. Wat wel interessant is, is dat er in Groot-Brittannië een uitbraak is in een woonzorgcentrum en daar zag je dan wel, ja, waren 34 gevallen, toch al vijf ziekenhuisopnames, mm. nog geen doden, maar het is eigenlijk veel te vroeg en die data zijn veel te beperkt om daar uh, iets over te zeggen. Maar het vermoeden is wel, omdat dat nog altijd binnen diezelfde Omicron-variant zit, dat dat ook het ziekmakende karakter van Omicron zal hebben. En van Omicron weten we dat die een pak minder ziekmakend is dan de
0: Delta-variant destijds. Ja, ja, inderdaad. Goed, uh, Pirola. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, niet veel Grieks gehad uh, op school... ...maar het is geen Griekse letter, voor Van uh, uh, waar Het uh, is misschien nog straffer. Het is een combinatie van twee Griekse letters. Uh,
1: Pi en ro. En la, dat is een muzieknoot. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft op een gegeven moment beslist... ...om Griekse letters toe te gaan kennen aan die varianten, zoals je weet. En dus omicron is de laatste die ze toegekend hebben. En omdat die zo sterk afwijkt, is er wat speculatie... Misschien krijgt hij wel de volgende Griekse letter, dat is dan de Pi, ja. uh, en daarna de ro. Dus het is een beetje uh, zeg maar speculatie, okay, okay. Uh, dat het misschien toch ook een Griekse letter zal krijgen. En Pirola is ook een asteroïde die uh, denk in, in vijf jaar rond de zon gaat in ons sterrenstelsel ja. dus men geeft ook vaak die varianten een geuze naam. dat is niet officieel het is niet de wereldgezondheidsorganisatie die die toekent maar het maakt het wel makkelijker om erover te praten als wij ja. telkens BA286 moeten zeggen, dan is Pirola net iets makkelijker ja ja,
0: inderdaad, um, zijn er nog varianten op komst eigenlijk?
1: ja, in die zin, nu is XBB 1.5, dat is ook een Omicron variant hmm. dus die X heeft aan dat het een combinatie is van verschillende varianten die ontstaan is ook daar heb je dan weer mutaties op en wat we vandaag zien is dat er een specifieke mutatie nu veel vaker opduikt die is bij ons ook al dominant dus je ziet die is al veel meer verspreid dan die perola variant waar we het daar net over gehad hebben nee. maar dus, feit, die krijgen dan ook namen zoals eris en, en fornax nee. die varianten zijn duidelijk en opmars hebben een evolutionair voordeel en ja, daar zie je ook dat, dat die
0: ook doorbreken Moeten we ons eigenlijk nog zorgen maken over sterfte bij die nieuwe varianten in het algemeen dan?
1: het is toch zeker iets
0: wat we in de gaten moeten
1: houden mm. omdat er altijd een variant kan ontstaan die ziekmakender is. Nu, tot nu toe in het voorbije, zeg maar jaar, twee jaar, hebben we dat niet meegemaakt mm. dat er opnieuw een variant ontstaat die, die ziekmakender is alleen zijn die varianten wel goed in de gaten te houden, omdat dat coronavirus heeft zich toch bekwaamd, zeg maar in het omzeilen van de immuniteit ja. en dan weten we telkens dat die immuniteit omzeilt toch wel meer mensen ziek worden ja. en meer mensen ziek, ja, er bestaat toch altijd dat een kans op, op sterfte Dus in die
0: zin ja, is het ja. wel aan de gaten te houden. Ja, ja. ja, dat brengt ons bij die immuniteit. De meeste mensen zijn ooit al besmet geweest of zijn gevaccineerd. Helpen die vaccinaties uh, ons nog eigenlijk? Of die besmettingen in onze immuniteit? Zeker als je, als je ja. kijkt naar het verschil tussen
1: nu... En in maart 2020, herinner je het wel, ook nog die beelden... Ook, ook uit Italië, maar ook uit onze ziekenhuizen. Ja, ja dat was een groot verschil ja. tegenover nu. Ja. De kans dat er iets misliep, zeg maar... en dat iemand in het ziekenhuis belandt... of zelfs op intensieve zorg, zelfs kerngezonde mensen... was toen een pak groter. Dus je hebt zeker die immuniteit die achtergrondimmuniteit, dat helpt zeker. En ja, je hebt verschillende soorten immuniteit. Je hebt een T-celimmuniteit, zeg maar. Dat is bescherming tegen zware ziekten. Die helpt, zoals het nu is, tegen alle varianten. Ja. En dan heb je de specifieke antistoffen. En antistoffen zijn veel, specifieker, zijn veel variant specifieker. En daar zie je wel dat er twee effecten zich voordoen. Enerzijds, neemt het aantal antistoffen in je bloed af na verloop van tijd, je bent geïnfecteerd geweest en dan zit je tjokvol antistoffen en dat neemt na verloop van tijd af dus je bent op zich, die eerste barrière is minder aanwezig, dat is één en twee, die zijn ook specifiek dus als daar telkens nieuwe varianten zijn dan maakt het ook opnieuw moeilijker om die te herkennen, ja. dus de kans bestaat wel dat je toch opnieuw een infectie opdoet en dat je daar misschien ook
0: wel wat symptomen van hebt maar de kans dat je er zwaar ziek van wordt die is toch sterk afgenomen als ik al die elementen nu samen neem, Dries, dan ja, bon, maak ik me al een pak minder zorgen dan mm -hmm. aan het begin van deze podcast. Maar toch, deze week start een nieuwe vaccinatiecampagne. Is dat dan echt wel, ja, wel nodig? Ja, bij zo'n
1: campagne moet je eigenlijk altijd je vraag stellen... Ja, het is een kost-en-baat, oefening. Hè? Je hebt uh, enerzijds de kost van zo'n campagne. Dat kost geld, maar ook moeite. Er is ook wat mm -hmm. risico bij verbonden, want het blijft altijd een medische ingreep. Mm -hmm. En anderzijds heb je die baat van, van een campagne. En dan zien we ja, dat die baat minder en minder wordt. In die zin, ja, de meeste gezonde mensen, die hebben al een, een achtergrondimmuniteit, die zijn al eens besmet geweest, zoals we daarnet ge gezegd hebben. Dus die, die hebben een, een zekere vorm van bescherming. Mm -hmm. um, dus nog eens vaccineren naar bovenop, dat helpt dan net iets minder opnieuw. We zien anderzijds wel dat die bescherming afneemt na verloop van tijd en dat gaat eigenlijk al relatief snel. We hebben ook bij de vorige boostercampagne gezien dat mensen na drie, vier maanden dat die bescherming toch, toch weer opnieuw afneemt. Mm -hmm. Dus ja, moet je dat zo zien. Enerzijds, die bescherming neemt af dus als je die opnieuw kan verhogen, dan kan daar een baat in zijn. Anderzijds zal die bescherming ook niet super lang blijven duren. Dat is ook niet dat dat voor het volgende jaar opnieuw nee, die bescherming ja. zal gaan bieden. Wie zal daar dan de meeste baat voor hebben? Ja, de mensen die het grootste risico lopen en dat dan zeker oudere mensen, want leeftijd is een zeer bepalende factor in de kans of je ernstig ziek wordt van corona, maar ook onderliggende aandoeningen en dergelijke meer. Dus daar ga je dan die baten over het risico gaan afwegen. Ja. En dan hebben ze voor deze campagne gekozen om eigenlijk enkel maar die vaccinatie te gaan aanbevelen bij mensen die al iets ouder zijn, 65-plussers, mensen die onderliggende aandoeningen hebben, en ook mensen die zwanger zijn bijvoorbeeld, mm -hmm. omdat zwangerschap ook wel een risico is, toch voor het kind dan. En mensen die in de zorg werken, ja. omdat die nu eenmaal veel in contact komen met kwetsbare ja. mensen. Dus
0: dat is toch een, een grote groep natuurlijk. Hè. Wat mm -hmm, wordt klopt. er aan... Ja gezonde mensen die niet zwanger zijn en onder de 65 en niet in de zorg ja. kunnen, wat wordt hen aangeraden? Wel, De Hoge Gezondheidsraad heeft in juni nog een advies
1: daarover afgeleverd en ja, het was wel opvallend dat daar letterlijk maar twee zinnen over instonden ah ja, okay. en ze zeiden eigenlijk heel, heel kortweg, routinevaccinatie wordt niet aanbevolen. Ah ja. Dus dat wil zeggen eigenlijk wordt het niet aanbevolen voor die voor die populatie, voor de gezonde populatie maar ze zeiden er meteen ook wel bij, ja, als ze willen, dan kunnen ze uiteraard een booster krijgen. Maar dat is dan eerder, omdat ze daar zelf voor kiezen, dan wij eigenlijk kunnen besluiten op basis van de wetenschappelijke wetenschappelijk aanbeveling over het nut van die vaccinatie. Ja, dus
0: dat is hetzelfde beleid zoals bij het griepvaccin. Klopt, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Is het dan een risico om telkens maar te blijven vaccineren voor gezonde mensen? Daar is wel wat schrik
1: voor. Dus er zijn wel wat hypotheses van mensen die zeggen... ja, als je telkens maar blijft inenten... ja, dan kan dat misschien ervoor zorgen dat je het immuunsysteem lui wordt... dat je een verkeerde imprinting krijgt. Dus omdat je je vaccineert met een bepaald type... dat dan misschien niet circuleert... ja, dan krijg je misschien de verkeerde. Of leer je, je immuunsysteem een verkeerde reflex aan... maar... Als je kijkt in de praktijk, dan zien we dat eigenlijk niet in de cijfers. Als dat zo zou zijn, dan zouden mensen die ingeënt zijn... op een bepaald moment slechter beschermd zijn... dan mensen die niet ingeënt zijn, bijvoorbeeld of niet die extra prik gekregen hebben. En dat doet zich niet voor. Je ziet eigenlijk in die algemene cijfers wel... als mensen opnieuw ingeënt worden, ja, dan stijgt het aantal antistoffen opnieuw. En dan zien we ook in de praktijk dat die na die inenting... Een kleinere kans hebben om besmet te geraken of om ziek te worden. Ja, oké. Okay, ja. Er
0: is een uh, aangepast vaccin. Hè? Klopt, ja. Ja, ja, ja. Dat
1: is uh, onlangs
0: goedgekeurd. Ja, dat van Pfizer is
1: al op de markt. Dus dat is ook goedgekeurd door EMA. Dus dat wil dus ook zeggen dat uh, de campagne bij ons vooral met Pfizer zal gebeuren. En dat is dan specifiek een vaccin tegen XBB 1.5. Dus dat is nu zeg maar de dominante variant die nu circuleert. Ja. En is het dan ook opgewassen tegen nieuwe varianten? Daar was onlangs nog een studie over, vorige week verschenen. En dan zie eigenlijk twee effecten. Dat is een labo-studie, dat is dus nog een beperkt We moeten zien in de praktijk hoe dat uitraait, maar het heeft wel een indicatie. En je ziet in het algemeen dat zelfs tegen de nu dominante varianten die nu circuleren, zie je dat er minder neutraliserende antistoffen opgewekt worden. Dus dat je ja, immuunsysteem toch net iets slechter om kan, ondanks die vaccinatie met de varianten die nu circuleren en ook met die pirola variant. Dus mm -hmm. dat, is, dat is hetzelfde. Dat is Enerzijds zo. En anderzijds zie je wel dat effect ten opzichte van ja, je huidige zeg maar, basisimmuniteit, dat dat wel opnieuw een boost geeft en toch opnieuw een genregrote van tien keer zoveel neutraliserende antistoffen geeft mm. dan je zou hebben als je niet zou vaccineren of niet extra
0: zou vaccineren. Nu. Mm. En wat zal die vaccinatiecampagne betekenen voor de druk op de ziekenhuizen? Het ECDC, het Europese um,
1: agentschap Heeft dus ook simulaties gemaakt En zij geven aan Als je dan een, een hoge vaccinatiegraad hebt uh, Bij die kwetsbare groep Ja, dan zal je er toch in slagen Om 20 tot 30 procent minder ziekenhuisopnames te hebben mm -hmm. En dat is toch wel een pak Dus in die zin ja. heeft die campagne wel zin Ook al is het individuele risico Een stukje kleiner geworden dan voorheen Zeg
0: maar Ja Krijgen we een nieuwe golf, Dries? Want dat is nog iets anders natuurlijk, een besmettingsgolf. Of gaat het niet meteen zo'n vaart lopen? Ik denk het wel, dus we mogen
1: er eigenlijk wel van uitgaan dat we een golf gaan krijgen. Ja. In die zin dat ja, het is simpele wiskunde is, dus zo'n golf daar heb je eigenlijk drie factoren voor nodig. Eén, mensen moeten contacten maken. Twee, die contacten moeten, en zeker zijn risicovol zijn, dus die besmetting moet zich overzetten. En dan is maar de vraag, in welke mate zijn mensen beschermd door die immuniteit. En wat je ziet in de zomer, is dat mensen typisch in de zomer minder contacten gaan maken. En die contacten zijn dan ook nog een keer minder besmettelijk, want mensen zien elkaar buiten, het is warm, het virus kan daar niet zo geweldig tegen, kan niet zo goed tegen UV-licht, mm -hmm. niet zo goed tegen warme temperaturen, ook niet tegen de luchtvochtigheid op dat moment. Dus dat helpt om, zeg maar, dat virus klein te houden. We hebben dat eigenlijk al gezien in elke zomer dat het aantal gevallen toch wat afneemt. En dan zie je nu, komt het najaar weer op gang. Dat wil zeggen dat mensen toch veel meer contacten hebben, want de scholen beginnen opnieuw, het verenigingsleven is opnieuw begonnen, mensen werken opnieuw, opnieuw meer. Dus je ziet dat ook dat mensen gewoon meer contacten hebben in september, oktober. En als je dan kijkt naar de verwachtingen van de Belgische modelleurs, dus die hebben ook simulaties gemaakt dan zie je daarin ook, oké okay, dat zijn geen perfecte voorspellingen maar het geeft aan hoe ze daarover denken dan verwachten zij ook wel dat we in oktober toch een hoofdje gaan krijgen ja wel een golf die opnieuw minder zal zijn dan de laatste golf die we hadden met die omicron varianten. Dus ja, we krijgen dan waarschijnlijk wel opnieuw een golf. Ook al omdat die vaccinatiecampagne een beetje te laat komt daarvoor. Dus ja. tegen dat die goed en wel op gang is, dan heb je toch al heel wat besmettingen ondertussen gehad. Je ziet dat nu ook dat er wel besmettingen zijn in christjes en scholen bij mensen. Dus dat valt niet uit te sluiten. Mm. Maar dat zal niet zo'n golf zijn die opnieuw zo groot is zoals in het voorjaar. En dat was dan al een beperkte golf. Ja. Want als je toen keek naar, oké, okay, je had die omikron razen over het land, maar eigenlijk bleef dat nog beperkt. Zeker als we kijken naar intensieve zorgen, hebben we nooit meer die druk gehad die we dan in het najaar van vorig jaar nog wel gehad hebben. Dus in die zin is dat wel beheersbaarder. En wat ze dan ook voorspellen, is dus ja, nu een golfje in oktober en dan eventueel ook nog geen rond de jaarwisseling, maar die zou dan alweer een pakje minder zijn, ook omdat die vaccinatiecampagne daar wel op gang komt. Ja. En ondertussen ja mensen zullen ook misschien in het najaar al besmet geraakt zijn. Hebben ook opnieuw weer bescherming. Dus ja, het valt te verwachten dat er misschien toch nog een golfje aankomt. Maar niet
0: meer met diezelfde druk in de ziekenhuizen waarschijnlijk. Ja, ja. En denk je dat er maatregelen komen en we meer ja, terug mondmaskers zullen moeten dragen? Het zou kunnen... Kunnen. Het voordeel is nu
1: wel dat we, dat we dat toch al een beetje geregeld hebben, zeg maar. Dus ja. we hebben al een aantal niveaus afgesproken. Dus nu zitten we eigenlijk in het, in het laagste waakzaamheidsniveau, omdat men zegt ja. Het was zomer, er was weinig circulatie, dus eigenlijk zijn mondmaskers nergens meer nodig. Ja. Vanaf dat we opnieuw wat circulatie krijgen, ja, zou het kunnen dat we toch weer naar het volgende niveau gaan. Dat wil dan zeggen dat we opnieuw mondmaskers zouden kunnen hebben in de zorg. Denk maar aan de wachtkamer, bij de dokter, in het ja. ziekenhuis. Misschien als je in een woonzorgcentrum op bezoek gaat, dat je dan opnieuw wel een mondmasker draagt. Maar het volgende niveau, waarbij men dan zegt: van ja, we gaan opnieuw mondmaskers gaan doen in de algemene bevolking. Ja, dan moet het toch nog wel wat meer gaan circuleren. Er moet toch wel denk ik nog iets meer druk op de ziekenhuizen zijn. Uh, dus dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Ook al niet omdat we ook naar verkiezingen gaan volgend jaar. Dat speelt toch ook mee. Men is ook niet zo geneigd om opnieuw een jojo van maatregelen... en dan weer invoeren en weer afvoeren te gaan doen. Tenzij het nodig is natuurlijk. Maar er zal wel een zekere terughoudendheid zijn... om opnieuw maatregelen te gaan nemen. Dus in de zorg zodat goed kunnen, in de algemene bevolking opnieuw mondmaskers gaan dragen, ja, dat zal van de sterkte van de hoofd afhangen. En als die is zoals nu gedacht wordt, dan zie ik dat
0: nog niet zo snel gebeuren. Ja, Oké, okay, dus uh, kerst met vier rond een vuurkorf buiten, <laughs> dat uh, zal het waarschijnlijk niet worden. Uh, maar goed ook. Goed, Dries Smet, dankjewel. Met plezier.